0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعونا معنا. فعليا هو طبعا بيبقى كومباكت شويه عن الموتور بتاع السياره بس هو فعلا سته سيلندر ما يدركش الفرصه انك انت تدور الموتور بعد ما هو يكون واقف فتره طويله لان ده بيعرض الموتور للهلاك فورا. الموتوسيكل شويه بيبقى حساس أكتر لانه المكونات بتاعته بتبقى صغيره جدا. محرك
1: اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها، نحن هنا نهتم بتقويه ثقافه المركبات لديكم وفي كل حلقه نفتح احد الملفات ولا نغلقه باذن الله قبل ان نصل الى نتيجه وتوصيات، اعده واقدمه لكم انا اشرف فارس عبر اثير سكاي نيوز عربيه. للدراجات النارية عشق لا يعرفه إلا رواد السرعة والإثارة لكن أيضا ما هو شائع عنها بأنها رياضة الأثرياء بالتأكيد ليس لصعوبة تعلم ركوبها وإنما ربما لأسعار شرائها والأهم لتكلفة إصلاحها ولكن للخبراء وأبناء هذا السوق رأي آخر كليا ابقوا معنا <تصفيق> أهلا بكم من جديد نعم للخبراء رأي آخر كليا عن كل ما سبق فلو كان ذلك صحيحا لما كانت الدراجات النارية هي الناقل الرسمي للغالبية العظمى لشعوب دول شرق آسيا. تلك الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة تستخدم هذه الدراجات يوميا في التنقل وفي الترفيه أيضا. بداية من دراجات الركوب الخفيفة وانتهاء بالدراجات الرياضية السريعة. السائر في الفلبين وكوريا والصين سيرى تلك الدراجات تتقافز أمامه من كل حدب وصوب، فكيف يتدبر هؤلاء امورهم فيما يتعلق بالصيانه وقطع الغيار وكيف يمكن لنا ان نستفيد من هذه التجارب في منطقه الشرق الاوسط بالطبع الصيانه والاصلاح هنا يختلفان جذريا عن المركبات العاديه التعامل مع المحرك وقطع نقل الحركه ايضا مختلف إذا للمقبلين على شراء دراجات نارية دعونا نستفيد من خبرة أصحاب الاختصاص ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس ايهاب حمدي خبير تجارة وصيانة الدراجات النارية أهلا بك سيد ايهاب أهلا
0: بك أستاذ أشرف وشكرا على
1: الاستضافة أهلا بك النظر إلى الدراجات النارية يعتقد بأنها نوعان أو ثلاثة يعني من ينظر إلى الدراجات يقول لك هذه دراجة سريعة ياباني هذه دراجة هارلي وتلك دراجة توصيل الطلبات هذا كل ما يعرفه أغلب أصحاب السيارات. ابدأ معي بأنواع الدراجات النارية. كم نوع هناك من الدراجات النارية؟
0: هو الدراجات النارية في الحقيقة تنقسم إلى ثمان أقسام رئيسية. هنبدأ بالستاندرد موتورسايكل اللي هي بيسموها في بعض الأحيان النكد موتورسايكل لأن بتبقى عبارة عن موتوسيكلات مجردة من كل الأشكال الجميلة من الفير البلاستيك الرسوم الخارجيه وبتبقى عمليه بشكل كبير المواتير بتاعتها بتبقى بتبدا من 125 سي سي لحد حد 1300 سي سي وديت اللي بتبقى اغلبيه العظمى بيستخدموها لسهوله استخدامها وسهوله قيادتها يعني وحتى سهوله هذه التدريب. هي
1: درجات التدريب ودرجات
0: توصيل الطلبات نقدر نقول انها تندرج تحت هذا القسم من الدرجات وننطلق للجزء الثاني او النوع الثاني وهو الكروز بايك، الكروز بايك اغلبيته بيبقى الموتور بتاعه حاجه اسمها الڤي توين. الڤي توين لانه الموتور مكون من اسطوانتين على شكل حرف في. السعه اللتريه بتاعته بتبدا من 400 سي سي الى 1800 سي سي و 1900 سي سي. بيسموها كروز لان هي بتستخدم في اغلب الاحيان للتنقل ما بين مدن بعيده نسبيا. مش مسافات طويلة
1: يعني يعني هي للقيادة آه تكون مريحة على الطريق
0: آه مش لمسافات طويلة جدا لأن المسافات طويلة جدا لها أنواع أخرى لأنه فعلا استخدام الكروز أو الموتور سايكل كروز موتور سايكلز لمسافات طويلة مؤلم للظهر بسبب آه الجلسة يعني الجلسة على الموتور بتخليك الأقدام متقدمة إلى الأمام وشكل الظهر عيام الحرف يو على الجسم ف الظهر الطريقة... الظهر ليس
1: مسنودا ليس فيها مسند اه
0: اه لانه انسب طريقه لراحه الظهر هو يكون بشكل مستقيم بشكل 90 درجه على الكرسي اللي انت قاعد عليه فده بي... بيسهل المساله وما بيبقاش فيه تعب نوصل للقسم الثالث او النوع الثالث وهو السبورت بايك وده اكثر جزء محبوب لدى الناس المحبين للدرجات الناريه بسرعته والشكل الجميل واسعاره كمان المناسبه انا في المقدمه انت قلت الاسعار غاليه جدا ولا ابدا بالعكس أه انا لم اقول انا
1: قلت هذا ما ما يعتقد انها كذا هي آه اسعاره يعني عندما ترى دراجة ناريه وصوتها مرتفع وصوت هدير محركها الحاد يعني هذه كلها تعطي انطباعات
0: بالثراء تعتقد ان الاثرياء فقط في في حين انه لا ابسط الناس بتستخدمها وبتعتبر وسيله نقل سهله وسريعه ومتوفره للجميع من كل الطبقات. نوصل للنوع الثالث او الرابع، الرابع تقريبا اللي هو تورنج بايك، التورنج بايك دي بتستخدم بقى للسفر لمسافات طويله جدا لأولاً الباكجز بتتحط فيها الشنط بتاعتك والحاجات بتاعت السفر و استخدامات الرحلات بتسع اغراض كبيره جدا الموتور بتاعها بيبقى 6 سلندر 1800 سي سي عشان يكون مريح جدا على الطريق محرك سياره فعليا فعليا هو طبعا بيبقى كومباكت شويه عن المطور بتاع السياره بس هو فعلا 6 سيلندر وفي في على فكره موتوسيكلات بتوصل 12 سلندر وبيبقى شكلها طبعا دي بتبقى للفاني وللمهرجانات والمسابقات فقط مش الاستخدام العادي لكن نرجع للتورنج انه فعلا الموتور بيبقى قوي جدا وبيستحمل المسافات الطويله وما بتاثرش يعني ما بيسخنش ما ما بيطلعش السخونه على السائق لان من السلبيات بتاعت الموتورسايكلز ودي نقدر نقول عليها من الموسيكلات للاثرياء لانها فعلا أتمنها غاليه جدا بتوصل لمئات الالاف يعني.
1: اها التورنج بايك اه التورنج بايك هذه التورينج بايك كيف يبدو
0: شكلها؟ في اماكن للتحميل خلف القائد خلف السائق وعلى الجانبين في اماكن تحميل الاغراض وبتبقى في مقصوره كبيره من الامام وفي عدادات كبيره جدا وفي حتى سماعات تقدر تسمع موسيقى ولا تسمع اللي انت تحبه على الطريق لان المسافات زي ما بقول لك تقدر تستخدمها لمسافات طويله. وفي من النوع التورنج فيه السبورت تورنج يعني الـ مش تورنج عادي التورنج بيبقى آه نعم 6 سلندر وافتو ميسي سي وبيبقى سريع وكل حاجه لكن فيه السبورت تورنج بيبقى اسرع منه وبيستخدم للرحلات الطويله وكل حاجه بس بيكون شويه سبورتي اسرع من التورنج العادي اللي المسافات بشكل اسرع وده طبعا بيبقى اغلى من التورنج العادي بنوصل كده لل نوع الرابع النوع الخامس آه 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 تقريبا اللي آه هو اسمه ديول سبورت بايك او ديول بيرفس بايك يعني آه متعدد الاستخدامات آه وده اكتر بايك انا بحبه شخصيا لانه بينفع في كل حاجه يعني انا مثلا لما احب اعمل رحله في مكان انا ما اعرفوش المكان ده مش كل طرق معبده بتبقى في طرق شويه وعره بتبقى في طرق مكسره يعني الشارع مش جميل مش مهيأ فبضطر ان انا استخدم الموتوسيكلات ديت لانها فعلا بتشيل الباكجز اللي انا بحتاجها كلها من معدات ومن اجهزه ومن يعني حاجات خاصه بي انا في الرحله وفي نفس الوقت بتديني قدره على السير في الطرق الوعره وبيبقى عندها الخزان بتاع الوقود كبير جدا من اكبر خزانات الوقود موجوده فيها بيوصل ل 30 لتر وده طبعا مشهور جدا من النوع ده هو البي ام دبليو 1250 ده يعني العلامه بتاعه الموتوسيكلات لكل مريدين هذه الرياضه يعني. وبنيجي للنوع الاخير او النوع اللي انت كنت بتتكلم عليه في البدايه المستخدم في جنوب شرق اسيا بشكل عام هو السكوترز. السكوترز ديت بتبقى السي سي بتاعها صغير جدا ما بين 50 ل 100 سي سي. وبتستخدم انواع في نقل الحركه اسمها سي في تي، ما فيهاش نقلات حركه زي الجير العادي او الجير الاوتوماتيك، في حين انه في شويه يعني من السكوترز القديم قوي في نقل حركه عادي، لكن ده خلاص انتهى، لكن دلوقتي موجود على طريق سي في تي، مجرد انك انت بثروت الواحد بس بتقدر تنقل حركتك، ما بتحتاجش انك انت تنقل اي سرعات، وسهل في الاستخدام ورخيص جدا، وصيانته رخيصه جدا، عشان كده هو موجود بكثره في جنوب شرق قاسي. جميل. طيب. و... أ... أ... تفضل تفضل عنك. نعم أه... 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 الاسكوترز ما بتستخدمش أبدا في بلادنا العربية و... لأنه فعلا بيخرب من الحر ما بيستحملش درجات الحرارة العالية وإحنا عندنا في بلدنا المسافات ما بين منطقة ومنطقة ثانية كبيرة شوية السكوتر ما يتحملهاش فعشان كده مش هتلاقيها متوفرة في بلادنا بشكل كبير طيب
1: أنا عندي عندي نقطة هنا سؤال لماذا لا تحتمل الحر إذا كانت الدراجة النارية المحرك وجميع القطع فيها شبه عارية أمام الطريق يعني في السيارات تكون هذه المكونات المحرك كلها مغطاة داخل صندوق وهي مغلقة لذلك لا تتعرض للهواء فتتعرض للحرارة هذا شيء يفهم ولذلك يضاف إلى السيارة مراوح وليس مروحة. أحياناً. الدراجة المحرك والجنزير وكل تلك القطع عارية أمام
0: الهواء، لماذا تتعرض للحرارة بسرعة؟ سؤال جميل. لو اتكلمنا عن السكوترز اللي أنا اتكلمت عليهم، هي السكوتر فعلاً بتبقى الموتور مسكر تماماً، يعني مش عاري ب بأي شكل من الأشكال، هو موجود تحت كرسي القائد وموتور ال ما فيهوش أي نوع من أنواع التبريد، لا بالمروحة ولا بالمية ولا بالزيت، بيعتمد على تبريد الهواء فقط، وبما أن الهواء هيكون سخن فعلياً فأكيد هيسخن. الموتور بشكل مضاعف فاكيد الموتور هيبقى الاستهلاك بتاعه محدود جدا وهيخرب مع الوقت وبشكل كتير يعني الاسكوتر. مش هيبقى عملي ابدا مم. ده السكوتر لكن بالنسبه للموتوسيكلات الكبيره لا موجود فيها تبريدات وتقدر تستخدمها طبعا في بلادنا بشكل كبير لكن القائد نفسه اللي هو السواق الموتوسيكل او الدراج يعني زي ما بنقول مش هيتحمل الحر على الموتيكل والشمس مباشره عليه وهو لابس الهلمت ودرجة الحرارة العالية مستحيل يتحملها فأنا بأشفق بشفق والبعض تماما
1: والبعض حتى يلبسون البسة واقية كاملة يعني جاكيتات من
0: الكيفلار و و وحتى أغطية, ب... أغطية الأصابع نعم صحيح صحيح اللي هي الجوانتي فأنا بشفق تماما على الناس اللي هي بتعمل ديليفري في في الحر لأنه فعلا بيتعرض ما حدش بيحس يعني بالمأساة اللي هم بيعيشوا فيها، يعني آسف تدركت لهذا الموضوع لكن لا تفضل تفضل نعم اه فعلا الناس دي بتتعذب ولازم نبقى مدينهم مساحة في الطريق انه لازم يتحركوا براحتهم ولازم يوصلوا لمكانهم في أسرع وقت ممكن عشان يرتاحوا من العذاب اللي هم مستمرين فيه طول ما هم ماشيين من تحت الشمس لانه ما حدش جربه وما حدش عارف الموضوع ده. بالفعل ف... يعني هو آه.
1: بالفعل يعني كان الله في عونهم. طيب طبعا انت تحدثت منذ قليل عن جير سي في تي وعن جير ناقل حركه يدوي، كيف هي الفروقات في التحكم عفوا في ال... في انواع الناق... نواقل الحركه بين الدراجات؟ هل مشاكلها مشاكل الجير او ناقل الحركه مثل مشاكل ناقل الحركه في السيارات؟
0: هي بما انه هو جزء ميكانيكي فالمشاكل بتبقى واحده، اذا ما عملت لها صيانه في وقتها اكيد هتتعرض لمشكله ما هتحصل في المستقبل. زي ما هتعملها في السيارة زي ما هتعملها في الموتسيكل ولكن الموتسيكل شوية بيبقى حساس اكتر لانه المكونات بتاعته بشوية بتبقى كومبوننت عفوا بتبقى كومباكت بتبقى صغيرة جدا فالاحتكاك فيها بيبقى كتير جدا والهالك فيها بيبقى اسرع من من الاجزاء اللي بتبقى موجودة في السيارة النوع الغالب في الموتسيكلات هو النوع الجير العادي انك تنقل السرعات بالجير العادي فدي بتبقى محتاجة كل سنة انك تتغير الكلاكتش الخاص بالجير بتاعك انواع الاوتوماتيك ديت مستحدثه واكيد بتحتاج صيانه بشكل طبعا مختلف عن الكلاتشات بس بتحتاج صيانه سنويا برضه السي في تي موجود بس في السكوترز وقلنا ان السكوترز ما بنستخدمهاش بشكل كبير في بلدنا لكن لو لو اتكلمنا عن الاستخدام العادي للسكوترز هو اقل تكلفه بشكل كبير جدا من الموسيكلات الكبيره يعني.
1: طيب عندما تقول بان السكوتر لا يحتمل المشي لمسافات طويله، يعني دعني نتحدث بشكل واقعي نوعا ما، لاي مسافه يمكن ان يحتمل السكوتر ان يتحرك؟ يعني
0: هل يصلح ان يعمل السكوتر في توصيل الطلبات يوميا مثلا؟ هو يمشي مسافات طويله يعني ممكن يمشي 1000 كيلو يوميا، لكن لمسافات متقطعه، يعني ممكن اعمل مثلا ب 100 كيلو واوقفه لفتره نص ساعه وبعدين اكمل 100 كيلو اخرى وهكذا. لانه لا يتحمل الضغط الشديد على مسافات طويله على الموتور الصغير 50 سي سي وعليه حمل شخص وعليه حمل الموتور نفسه وزن الهيكل بتاع الموتوسيكل نفسه فما يقدرش يتحمل الموتور بيخرب بسرعه فاه يعني لازم تجزقه شويه ويبرد شويه ولازم تتعامل معاه بسياسه يعني. طيب بالنسبة للمشاكل الميكانيكية ويعني ما
1: هي أبرز المشكلات التي يمكن أن تظهر مع سائق الدراجة هل يمكن أن يواجه مشكلة مثلاً في الزيت هل يمكن أن ينقطع الجنزير يعني في السيارات السيارات التي يكون فيها حزام تايمينغ بيلت إذا كان ذلك الحزام مطاطي يمكن أن يقطع لكن السيارات التي لا تحتوي على تايمينغ بيلت تحتوي على جنزير يقال هذا الجنز أو يقالها هذا الجنزير مدى الحياة لا يقطع. كيف كيف الامر مع السيارات مع الدراجات عفوا
0: في السيارات زي ما انت قلت تايمينج بيلت المطاط بيحتاج ان هو يتغير على فترات مختلفه كل 100000 كيلو واتيفر الجنزير حتى اللي احنا بنقول ان هو ما يتغيرش بس هو بيحتاج الكالبريشن كل فتره برضه لانه بيحصل فيه تمددات وانكماشات فنرجع للموتوسيكلات في برضه نفس المشكله في التايمينج بيلت لازم كل فتره يتغير ولكن تكلفة الصيانة هنا تبقى أعلى شوية لأن الأجزاء بتاعته بتبقى شوية مخصصة للأحجام الصغيرة للموت للموتورات عشان تدي كفاءة عالية فبالتالي الأجزاء بتبقى شوية أغلى الجنزير بيحتاج لكل فتره ان هو يتعمل له كالبريشن ويتعمل له تغيير في حاله ان انت سمعت عليه صوت او على حسب استخداماتك انت لو في منطقه ترابيه مثلا فالجنزير هو هو لو انت بتستخدمه في منطقه نظيفه ممكن يقعد معاك ال 100000 كيلو لو انت بتستخدمه في منطقه ترابيه ممكن يقعد معاك 50000 كيلو فقط فده بيعتمد على المكان اللي انت فيه فلازم انت تبقى عينك على الموتوسيكل بتاعك ودايما تبقى زي ما كنا احنا بنقولها بالبلد ايدك فيه دايما كل ما يبقى في حاجه تصلحها عشان خاطر اي مشكله بسيطه على الموتوسيكل ديت بتعرض حياتك انت للخطر غير السياره السياره يوم هتعطل هتقف على جنب وخلاص لكن الموتوسيكل يوم حصل فيه مشكله انت اللي هتتأذى مش مش الموتوسيكل فقط يعني طيب اختلاط
1: الزيت الزيوت الاطارات هذه الامور كيف احافظ عليها كيف اتعامل معها او ما هي طبعاً. مشاكلها بالاحرى
0: الاطارات طبعا في ناس بتسوق الموتوسيكلات بشكل متهور و بتزيد الضغط على الاطارات الخلفيه بان هي تعمل عمليه زياده ثروتل والموتور واقف فبيبدا العجل يلف في مكانه فده بيقلل من عمر الافتراضي بتاع العجله نفسها لكن لو اتكلمنا عن الاستخدام العادي ليها فان العجله ممكن تقعد معاك الاربع وخمس سنين العجله بتاعه الموتوسيكل لو انت بتستخدمها بشكل ستاندرد طبيعي منطقي آه لكن الزيوت آه ما فيش اختلاط الزيوت ابدا في الموتوسيكل طول ما انت محافظ على درجه حرارته الطبيعيه، ما فيش اي تفوي ما فيش اي ليك يعني في, في الموتور ما بيحصلش اي خلط في اي باي نوع من الانواع. آه ميزانيه العجله طبعا كل فتره لازم تعمل ميزانيه التواير يعني زي ما بتعمل في السياره كده كل فتره بيحصل تغيير في شكل العجله بسبب الحراره والضغط المستمر عليها بالتحرك بالموتوسيكل فلازم تعمله له آه صيانه دوريه. طبعا ده ما بيتمش عندنا قوي في الامارات لان الامارات احنا عندنا قياده الدراجات الناريه الكبيره هي قياده موسميه لما يبدا الجو يبقى حلو كده نقدر ناخد الدراجه بتاعتنا ونقدر نتحرك لكن لما الجو يبقى حر بنضطر ان احنا نوقف الموتوسيكل في الجراج وبتفضل وقف ثلاث اربع شهور ما احيانا ما تقف حتى تحت
1: حر الشمس يعني ليس آه ليس شرطا الحصد. في مرآب
0: <تصفيق> صدقني المهووس والمحب للدراجة النارية أنا أعرف ناس بتحطها في غرفتها الخاصة يعني ممكن إن هو بيحب وبيعشق الناس أنا
1: أصدق ذلك نعم أنا أصدق ذلك لكن يعني دعني نتكلم بشيء من من الجانب الميكانيكي الجانب التقني هنا إيقاف الدراجة لفترة طويلة هل يضرها أم يعني كيف تعمل مع إيقاف
0: الدراجة لفترة طويلة إيقاف الدراجة لفترة طويلة يعرضها لأكثر من مشكلة اول مشكله ممكن تقابلها هو التايرز العجلات بيتاكل التيل الداخليه ليها بسبب الوقفه والرطوبه فبتضطر ان حتى لو هي جديده بتضطر ان انت تغيرها الزيت بيتم ان هو يركض يعني بينزل تحت خالص في الكارتيره وده ما يدركش الفرصه انك انت تدور الموتور بعد ما هو يكون واقف فتره طويله لان ده بيعرض الموتور للهلاك فورا يعني فمضطر ان انت تشيل الزيت القديم رغم انه انت ممكن تكون مجدده يعني مغيره قبل ما توقف الموتوسيكل فمضطر ان تغيره مره ثانيه لما تيجي تستخدمه بس ده اكثر الحاجات واغلب الحاجات وهي اكثر تكلفه موجوده في في, في الموتوسيكل
1: طيب ماذا افعل انا يعني نحن نعيش في بلاد حاره ونوقف الدراجات لشهور ماذا نفعل هنا
0: لو هي ثلاث اربع شهور بس بتاعه الصيف ما فيش اي مشكله انت ممكن تعمل له صيانه من قبل ما توقفه وقبل ما تتحرك بيه مره ثانيه ترجع تعمل اعاده تغيير الزيت وبتتحرك بيه بمنتهى البساطه وما بيحصلش اي تلف في التايرز بالشكل ده، لكن لو احنا بنتكلم على الوقوف لمده سنه سنه ونص اه لازم تعمل التغييرات اللي انا حكيت عليها.
1: نعم، طيب بما انك فتحت هذا الموضوع انا صراحه أكون بدي اسالك سؤال عن الجنزير خلال حديثك عنه وغاب عن بالي، اصحاب الدراجات الذين يستخدمونها في الطرق الرمليه، الذين نراهم على التلفاز هؤلاء يلعبون في الرالي وفي الرالي الصحراوي وما الى ذلك الكثير من الناس يحبون هذه التجربة يشترون دراجات ذات طابع جبلي وذات إطارات جبلية للخوض فيها في هذه الأماكن ونحن هنا حتى في البلاد الحارة الكثير من الناس يشترون دراجات نارية لهذا الهدف مخصوص كيف يكون عناية بهذه الدراجات تحديداً؟ هذه الدراجات تتعرض للرمال للطين تتعرض للمياه كيف يمكن العناية بها وما هي الأمور الواجب الانتباه إليها؟
0: الموتورات ديت مصممة أنها تكون في الرمال وفي المياه ف المصنع في حد ذاته عامل لها الحمايه الخاصه بيها ولكن الصيانه لهذه المحركات بتكون شويه اكثر حساسيه من الموتوسيكلات العاديه لانه فعلا الاستخدام في الرمل وفي الميه وفي الطين ومش عارف ايه بيدخل المكونات دي في اجزاء في الموتور لازم تتشال اولا باول، يعني انت طلعت بيها النهارده في الصحراء لازم ترجع بيها تغسلها دلوقتي والا هيعمل تكلسات على الموتور ويقلل عمر الموتور الافتراضي لسنين طويله
1: كيف اغسلها هل اغسلها بنفسي انا اه
0: اه تغسلها بنفسك تماما حتى بالمسدس بتاع الغسيل اللي موجود في في محطات الغسيل ما فيش اي مشكله مسدس الماء اه مسدس الماء اللي هو بيسموه البرشر جام
1: طيب هل هل هناك خوف من وصول الماء الى مكان حساس ام هذا الامر أبداً. عادي
0: أبداً لأنه طبعاً الموتوسيكل وأنت ماشي ممكن تمشي بيه في المطر ممكن تمشي بيه في الماء ممكن تدخل الماء دي في الأجزاء دي فالأجزاء الكهربائية اللي أنت تتكلم عليها أو الخايف عليها دي تبقى محمية بشكل كبير جداً ما مستحيل تخلع مياه يعني.
1: هو هو الخوف يعني نحن في السيارات نخاف من وصول الماء إلى رأس المحرك وهو ساخن لكي لا يتعرض لفرق الحرارة
0: مضبوط. ويصاب طبعاً. بالشرخ صحيح آه. في الحالة دي طبعاً أنت في الحالتين على فكرة في السيارات أو في الدراجات ما تخشين العربية أبداً وهي ساخنة لازم تغسل العربيه وهي بارده وده يعني من التعليمات الموجوده حتى في المانيوال بتاع السياره انك انت ما تغسلش السياره وهي في حاله سخونه يعني, يعني لازم تكون بارده هذا آه ما آه
1: هذا ما كنت اريد الوصول اليه آه الدراجه نغسلها آه وهي بارده لازم تكون بارده طبعا نعم طيب شيء آه بالضبط طيب خلال يعني في معرض حديثك تحدثت بشكل متفرق عن عن المحافظه على الدراجه وعن الصيانه الدوريه، حدثني عن الصيانه الدوريه للدراجات الناريه، يعني انت انا اعلم انت تحدثت عن الزيت وتحدثت عن قطع، لكن الان نريد ان نضعها كلها في في موضوع واحد، ما بمضم. هي ما هي الصيانه هي. الدوريه التي واجب علي انا ان اقوم بها بدراجتي اذا اشتريت دراجه مستعمله ليست تحت ضمان الوكاله، يعني انا ساقوم بنفسي باخبار الميكانيكي، ساقول له افعل كذا وكذا.
0: تمام. في كل الحالات اشتريت موتوسيكل مستعمل لازم فورا حتى لو صاحب الموتوسيكل قال لك انا غيرت وعملته وسويت لازم تاخد الموتوسيكل لاقرب جراج ويكون جراج معترف فيه ومعروف وفني فعلا حقيقي لانه في كتير قوي موجودين في السوق بيقولوا ان احنا بنعرف نصلح وللاسف هم بيخربوا الموتوسيكلات مش بيصلحوها. المهم أنه بتاخد الموتوسيكل ده الجراج وبتطلب منه أنه هو يغير لك كل فلاتر الزيت يغير لك الجنزير يغير لك التايرز ينظف لك التانك بتاع البنزين، يعمل لك ميزانيه للتواير، ويعمل لك كاليبريشن للجنزير. دي اهم اشياء من قبل ما تتحرك وتركب الموتوسيكل وتبدا تمشي في الطرق يعني. جميل. طيب هذا مع البدايه. الصيانه الدوريه. طبعا على حسب طبعا الزيت اللي انت بتحطه اذا كان هو 3000 او 5000، طبعا انا افضل دائما انك انت تحط ال 5000 كيلو. هو نفس الزيت الذي
1: نضعه بالسياره؟
0: لا طبعا هو الزيت مختلف تماما عن زيت السياره. وزيت مخصوص وفقط الموتور بس بنمشي بنفس النمط بتاع السيارات وخاصة في السيارات المستعملة بانك انت بتحط مثلا زيت 5000 بتشيله على 3000 لانه ده بيحمي جدا للمكونات الداخلية للموتور وطبعا زي ما قلت بالنسبة للتايز لو انت بغيرها دلوقتي مش مضطر انك انت تغيرها لمدة خمس سنين اذا انت بتستخدمها استخدام طبيعي
1: جميل جميل جدا
0: طيب أخطاء
1: يقوم بها بعض الأشخاص أنت تحدثت في معرض حديثك عن القيادة الرعناء أو دوس الوقود بقوة والدراجة متوقفة حدثني عن أخطاء أخرى يمكن أن تتلف الدراجة ويمكن أن تقصر من عمرها أو عمر بعض الأجزاء تحديدا
0: يعني. هي القيادة المتهورة في كل الأحوال هي شيء منبوذ. يعني أتمنى من الناس اللي ممكن تسمعنا ما تجذفش بحياتها ما تجذفش بالموتوسيكل بتاعها إذا كان هو فعلاً ماهر جداً في القيادة يحاول, يحاول المهارة دي لسلامة في الطريق أنه يحمي الناس يحمي نفسه يحمي الحواليه بأنه هو يقود ويكون رمز حقيقي يحتذى به في القيادة للدرجات النارية ما يستخدمهاش بالعكس في إنه هو يتهور أو يقود الدراجة بشكل ممكن يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، لكن الطريقة اللي أنت بتتكلم عليها اللي هو ممكن في ناس تلاقيهم بيرفعوا الدراجة من الأمام ويمشي على العجلة الخلفية، كل ده بيأثر على الأجزاء الداخلية للموتور وبيأثر على الجنزير وبيأثر على التاير وبيأثر على السسبنشنز، بيأثر, بيأثر على الهيكل حتى بتاع بتاع المتسك. ده بعيدا عن الاخطار اللي ممكن يتعرض ليها الشخص نفسه اللي يعني كل الحكايه انه في بعض يعني الاجراءات لازم ياخدها كل قائد دراجه بانه في في حاجات يعني اساسيه في كتير قوي بيحبوا يقودوا الدراجات الناريه وبس ما بيحطوش ده في اعتبارهم وفي ناس للاسف كمان موجودين على الطريق بيقودوا سيارات ما بيدوش المساحه الكافيه للموتوسيكلات وفعلا ما بيشوفوهاش وده بيعرض قائد الدراجه للحوادث يعني بيعرضهم لمشاكل على الطريق كبيره جدا وكثير قوي من الدراجين بيشتكوا من الموضوع ده. فمن اكبر التحذيرات هو الانعطاف المفاجئ لاي سياره امام دراجه يعني لازم يدي اشاراته لازم يهدي لازم يعمل حساب انه في دراجه لانه التحكم في الدراجه مش زي التحكم في السياره ابدا انت على على عجلتين وانت والسياره على اربع عجلات التحكم فيها بيكون اكثر دقه يعني. إيه في عندك إيه الطريق اللي بيبقى فيه حصى إيه لما تبقى سايق الدراجه الناريه بتاعتك وفي طريق فيه حصى مهما كانت الدراجه بتاعتك ثقيله وموثوق فيها وكل حاجه لازم تبقى حذر بشكل كبير جدا انك انت ما تتهورش على الطريق ده وتبقى ماشي بسرعه بطيئه جدا في عندك الانعطاف بسرعه كبيره وانت سائق دراجه لانه انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون قدامك جاي يعني والانعطاف بالموتوسيكل ما هوش بالشيء الهين زي ما هو الانعطاف بالسياره الموتوسيكل محتاج مهاره في الانعطافات كبيره جدا واكبر واكثر الناس مهاره بتتعرض لحوادث الانعطافات فلازم تاخذ حذرك منها وتجنب القياده في مجموعات من يعني في مثلا بنشوف جروبات من الموتوسيكل ماشيين في الطريق فلو انت شايف ان المجموعات دي غير منتظمة تجنب تماما انك تمشي معاهم لان ده بيعرض لكرثة مش حادثة بسيطة وكمان انا طبعا بقول مختطفات سريعة واحرص على انك تصطدم بسيارة من الخلف يعني في السيارات بتقف فجأة وقوة الفرامل الموجودة في السيارة اقوى بكتير من الموجودة في الدراجة آه فالوقوف الفاجئ المفاجئ للسياره ممكن يعرضك لحذف انك تخبط فيها مباشره فلازم تعمل المسافه الامنه ما بينك وبين السياره الأمامك وكمان اخر حاجه ممكن تكون كوميديا شويه خلي بالك وانت ماشي بالموسيكل واحد يفتح باب السياره فجاه وانت ماشي تلاقي نفسك دخلت في الباب بتاعه.
1: هذه حدثت مع احد الاشخاص بالمناسبه لكن على دراجه هوائيه. طيب دعني اختم معك في نقطه اخيره الدراجه أولا وأخيرا هي جهاز على عجلتين يسهل أن يحمله شخصا بكل سهولة أنا أتصور وزنه يمكن 150 كيلو أو 200 كيلو أليس كذلك؟
0: والله لو كلمنا عن سبورت بايك بتكلف 250 على الكروزر في حدود 260 على تورينغ في حدود 270 يعني, صعب يعني الخلاصه ليست
1: اكثر من 300 كيلو يا سيدي فيحملها أه. شخصان او ثلاثه كحد اقصى ويمكن ان مثلا طيب كيف احميها من السرقه
0: وفي اجهزه انذار بتتركب عليها في اجهزه تتبع لو حد فعلا اخذها ومشي بتقدر انت تتبع عليه وفي جنزير ربطه يا سيدي في اي عمود تحت البيت دخلها في جراش البيت ده كان عند واحد صاحبك حطها في جراش لا الجار نحن نتحدث نحن
1: نتحدث عن عن يعني حل يعني اكثر استدامه يعني ليس الكل ي... اه ليس الكل آه يمتلكون يعني مرابا خاصا
0: اه يعني هو ما فيش حل للموضوع ده غير انه انك انت دايما تخلي بالك على المشكله بتاعك يعني انت ما عندكش حل ثاني اللي هيسرق حاجه هيسرق هيعرف يسرقها يعني بس لو انت عايز تحمي موتوسيكلك بقولك يعني ركب الجنزير الخاص بيه ركب له اجهزه الانذار اجيب اركب له اجهزه التتبع مهما كان حيحاول يسرقه اكيد حيعمل تنبيه وهتلحق موتسكلك قبل ما يتسرق ان شاء الله
1: تمام, تمام. اذا هو جهاز التنبيه عفوا جهاز الانذار وجهاز التتبع هو الحل النهائي اشكرك حيث. اشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقه الجميله يعني نورتني وانرتى دربي كثيرا في, في معلوماتك شكرا لك شكرا جزيلا كنت معنا المهندس ايهاب حمدي خبير تجاره وصيانه الدراجات الناريه شكرا لك مره اخرى محرك أنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم إعطائه التقييم المناسب سواء ذلك في التعليقات إذا كان ذلك متاحا أسفل هذا البودكاست أو برسالة إلى أي من منصاتنا الإلكترونية وطبعا إذا لديكم أي تعليقات أو تحسينات دائما يسعدنا أن نستقبلها عبر نفس الطرائق كان معي في الإخراج الفني أدي طبيب في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة. وحر